0: 听众朋友们，大家好，您现在收听到的是由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出的《听中国新闻周刊》。本次稿件选自《中国新闻周刊》杂志，《扶摇》，共享汽车，一切才刚开始，变革已经到来。进入二零一七年，人们还在争论共享单车的模式是否真的可行。博拜和 OFO 两家企业究竟谁会最终胜出的时候，共享汽车的概念仿佛在一夜之间又成为了朋友圈里的热门话题。与共享单车的模式非常相似，用户随时可以通过手机 APP 找到停在附近的车辆，并自行解锁，自己开到目的地后，再把车还到指定停车网点，或是干脆就停在路边。因此，不少网友索性称其为“摩拜汽车”。在互联网加出行的浪潮中，一大批互联网租车公司成为了共享出行市场的新玩家。34岁的北京白领姚思雷第一次听说共享汽车，是去年12月北京启动雾霾红色预警的那几天，全市所有机动车单双号限行。他从电视上看到一架名为。图哥的创业公司，提供随借随还的汽车租赁服务。姚思雷在手机上下载了 APP， 在提交了驾照认证并缴纳一千五百元的押金后，姚思雷成为了图哥的用户。几周后的一天，他在图哥上发现家附近正巧有一辆奔驰 Smart， 找到后他用手机蓝牙连接解锁，开上就走了。从上地开到日坛宾馆附近，这天姚四雷用车一小时44分钟，行程 26.6 公里，车费合计 66.48 元，再用上20元的优惠券，他最后实际支付 46.48 元。离开后没多久，他收到了系统提示：停在路边的那辆车已经被下一个用户开走了。姚四雷是共享单车的忠实用户，经常骑它上班。这次共享汽车的体验也让他非常满意，还介绍给了好几个朋友。一般都是在自己家车用不了的情况下用。他告诉中国新闻周刊，之所以选择共享汽车，是因为之前在打车时有过不愉快的经历，而且共享汽车的价格也不贵，跟用滴滴打车的价格差不了多少。但现在高峰期打车不也都是要加钱的吗？途歌是目前国内众多基于移动互联网的汽车共享出行平台之一，成立于2015年7月，主打自由共享车的概念，为用户提供城市内及时的短程出行服务，自主租车，随地还车，十五元起步，按里程和使用时长计费。成立之初，图歌提供的车辆清一色是车型小巧，操控灵活。停车方便的两座版奔驰 Smart， 这让许多人都记住了这个花十五元就能把奔驰开回家的新兴模式。所谓共享汽车，其实质是从传统租车业务中切分出来的分时租赁模式，一改过去按天、按月租赁的计费方法，用户可以根据自己的需求按小时甚至分钟用车。从两千年，罗宾·蔡斯创办日后成为美国最大分时租赁互联网汽车平台的 s i p c a r 到 2,008 年，全球最大的商用车制造商戴姆勒集团推出共享汽车项目“卡兔狗”，分时租赁在美国和欧洲已经经历了十多年的发展。2011年，国际汽车租赁公司安飞士在中国第一次推出了这一模式的业务，此后。一批本土的分时租赁平台也开始出现，但一直不温不火。直到近两年，随着共享经济在国内的兴起，共享汽车才真正的进入了公众的视野，省去了出租车司机的人力成本，分摊了购车、停车、养车的费用，为无车族提供了更多元化的出行选择。共享汽车能够给用户带来的好处似乎显而易见，于是。大大小小的互联网租赁平台蓄势待发。姚思雷在中关村软件园工作，他已有好些天没用途歌了，因为周边用户很多，他常常抢不到车。眼下，共享汽车最热情的追捧者正是像他这样的年轻人。图哥市场部负责人罗寒青告诉中国新闻周刊：“北京是他们的第一个推广城市。”前期的落地网点基本以 CBD、商场、酒店这类白领人群密集的区域为主，在逐步向外扩散。这主要是考虑到在这些地方工作的白领大多从事 IT、金融、广告等行业，他们的收入相对较高，对新潮事物的接受能力也更强。为了吸引这些开放、时尚的年轻人，图哥在推广上也增加了针对性。比如在每辆车里放上一本时尚杂志，比如设计主题变装活动，一夜之间给每辆 smart 的车头上绑上大大的红领结。他们还不时地向用户们赠送礼物，元宵节送元宵，雾霾天送口罩。去年十二月，他们和蛋糕品牌合作，让 smart 变身元气早餐车。在活动期间，每位用户都会在车里发现一个纸袋，里面装有一块蛋糕和一杯咖啡。随着用户量的上涨，途哥又推出了包括宝马迷你在内的几款新车型。说实话，自从迷你 Cooper 上线后，车我们基本就没见着过。罗寒星说，因为喜欢这款车，有的用户索性一直长租着不结单，白天用完车，晚上开回家，第二天接着用，一租就是一个月。从刚上线时的一百台车起步，现在途哥在北京投放了一千台车。拥有近两百个网点，并陆续登陆上海、深圳和广州。罗汉星表示，目前图鸽在全国范围内有超过一百万注册用户，平均每位用户每个月会使用图鸽五到八次。他坦言，这数字背后并非全是刚需。我们不打价格战，方便的体验之外，大家会用也是因为我们带来的附加价值。在他看来。这项服务更多的还是吸引崇尚活泼、自由、时尚、张扬的年轻人。他们提供的除了出行模式，也希望带领大家打造一种前卫、个性的生活方式。直到今天，他们有时还会被称作是中国版的“卡土狗”。早在两千零八年，戴姆勒旗下的“卡土狗”就开始推行自由流动式的汽车共享模式。全部使用小巧的奔驰 Smart， 正是这个项目的一大特色。九年来，戴姆勒已在全球八个国家、二十六个地区开拓了卡兔购项目。如今，这个有着百年历史的汽车制造品牌也将目光投向了庞大的中国市场。与一众共享出行平台率先攻占一线城市不同，卡兔购首先看中了重庆，这里公共交通体系成熟。政策环境相对开放，公众尝新热情高，并且不存在私家车的限行限号。2016年4月，重庆成为了他们登陆亚洲的首站。我们带来的卡图购就是一个特别中国的版本。在戴姆勒智行交通服务集团中国区的首席运营官国真看来，国内市场与国外市场的差异较大，为此。他们按照中国消费者的使用习惯重新进行了设计改良，除了全部使用最新款车型、支持支付宝付款，卡兔购还第一次有了一个本地化的中文名“即行”。与在欧美国家执行完全按使用时间定价不同，卡兔购在重庆按里程和时间计费。尽管从一开始选择了低调的宣传策略。市民们还是对共享汽车表现出很高的接受度，这让国征颇感意外。他足够正式上线的第一天，他就遇到了几位专程从贵州遵义赶来的中年人，只为在第一时间体验一下。国征向《中国新闻周刊》回忆，公司首批上线了四百台车，区域覆盖面积约60平方公里。运营后半年内，他就开始策划再增加两百台。我们在世界那么多个城市开展项目，重庆是唯一一个我们在这么短时间内就决定要追加车辆的城市。由戴姆勒官方提供的数据显示，斯卡图购在重庆正式运营以来，已拥有超过十三万注册会员，提供了超过二十二万次的汽车共享服务，平均每一点二分钟就有一辆汽车被租赁，而在核心的购物商圈，更是每三秒就有一辆车被开走。无论是创业公司，还是老牌的汽车制造巨头，没有人怀疑中国已经成为共享出行的一片蓝海。